0: Автомобили. Андрей Гречаник, автомобильный обозреватель Комсомольской правды в нашей студии. Московская аудитория сегодня его уже имела удовольствие слушать в программе «Московские окна». Андрей, добрый день. Всех приветствую. Меня зовут Антон Челышев. Я понимаю, что вполне возможно сейчас нам придется вновь говорить на те темы, которые мы уже затрагивали для московской аудитории, но мы постараемся каким-то образом сделать так, чтобы в любом случае было интересно. Конечно. Итак, с чем ты сегодня к нам пожаловал, Андрей? Говорю я и сам уже знаю ответ на этот вопрос. Нарушителям обещают досрочно возвращать права за
1: хорошее поведение. Что, правда, подразумевает под хорошим поведением, я не совсем понимаю. Я тоже не очень хорошо понимаю. Дело в том, что это предложение сенатора Владимира Федорова, бывшего... Главы ГИБДД, то есть он понимает о чем там речь и все его предложения по части безопасности дорожного движения, они естественно имеют под собой основу на долгий многолетний опыт работы в этом ведомстве. Что он предлагает? Он предлагает тем водителям, которые были лишены права управления, у которых отобрал суд водительское удостоверение, возвращать эти самые водительские удостоверения и возможность ездить за рулем раньше, до срока, примерно в половину можно сократить э, срок лишения, но опять же за примерное поведение. Здесь есть одна самая главная, самая основная, самая мощная оговорка. Тем, у кого забрали права за пьяное вождение, никакого условно-досрочного возврата никто не обещает, не будет этого. А это самое главное, это основная армия водителей, которые были лишены водительского удостоверения, именно пьяные водители. Хорошо, Андрей, давай разберемся,
0: за какие нарушения праводорожного движения у нас ныне отбирают права. Самое
1: распространенная за встречку, так, то есть встречка. за левый поворот или разворот по встречке это штраф, а вот если человек решил, например, пробочку объехать или обогнать через двойную сплошную, тогда у него отбирают водительское удостоверение Встречка и двойная сплошная так за а... превышение разрешенной скорости на 60 км в час, если живой гаишник зафиксирует это, вот стоит три нога на у обочины с вот этим аппаратом, который измеряет скорость, и сидят рядом гаишники где-то в машине патрульной. Превысил человек скорость значительно. Ну, например, там стоял знак «Ремонт дороги» и ограничение в 40 км в час. А он проехал со скоростью 110, его остановили. И то же самое, он может лишиться водительского удостоверения за столь большое превышение разрешенного скоростного режима. За что еще? За красный сигнал светофора, вернее, за запрещающий сигнал светофора, у нас в правилах дорожного движения не оговаривается, красный он там э, или серо-буро-малиновый, э, говорится проезд на запрещающий сигнал светофора, то есть красный и желтый. Если первый раз, то ничего страшного, ну, я имею в виду не последствия, возможные такого нарушения, а санкции, если за первый раз полагается только штраф, то за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора могут и права забрать». Если не уступил мигалкам, по-моему, тоже на сегодняшний день самая жесткая санкция – это лишение водительского удостоверения. Вот самые основные. Но самое главное, самое распространенное из неалкоголических, если можно так выразиться, нарушений – это, безусловно, выезд на встречку. Вот таким водителям могут условно-досрочно, ну, вернее, условно-досрочно эта формулировка, естественно, не используется, она применима к Уголовному кодексу. Здесь просто параллели. Что значит примерное поведение, хорошее поведение? Ну, во-первых... Самое э... интересное. Да. Во-первых, этот человек раскаялся и не строчит никакие жалобы, не пытается обжаловать решение суда. Но это самое основное. То есть он говорит, да, я виноват, ну вот наказывайте меня со всей строгостью закона Российской Федерации. Второй момент. Этот человек за время э, лишения права управления не не попадал, не совершал другие э, правонарушения, не совершал другие нарушения административного права. Ну, например, он пешеходом мог перейти дорогу в качестве пешехода в неположенном месте и опять нарваться на штраф. Ну, бывают такие вот э, патологические невезения у человека. Э, Ну и третий момент. Если вдруг он лишился водительского удостоверения э, не просто за нарушение правил дорожного движения. А это нарушение правил вызвало э, ДТП, и в ДТП кто-то пострадал. Ну, например, человек выехал навстречку, допустил столкновение, и, не дай бог, кто-то там были пострадавшие люди. Этот человек должен полностью или хотя бы частично возместить ущерб. Э, нанесенные каким-то пострадавшим лицам в результате вот этого правонарушения. То есть он не отказывается, а он выплатил или начал платить и там в соответствии с утвержденным графиком погашения он все эти выплаты производит. То есть должно быть понятно, что человек не злостный, что человек раскаялся, что в общем он хочет сесть за руль и учитывать свои прошлые заслуги в той степени, чтобы больше не совершать ничего подобного. Вот такая задумка сенатора.
0: Ну, вообще, странно, потому что, мне кажется, да возвращать права за примерное поведение вне машины ну, это, на мой взгляд, просто нелогично. Ведь человек нарушил правила, он может быть абсолютно, абсолютно законно послушным в других областях, но когда он садится за руль, в нем пр- пр- просыпается лихач. И тогда двойные сплошные, обгон по встречке, а человек без прав, он в принципе никак не может доказать, что он стал примерным водителем. Это нелогично просто,
1: Андрей. Вот хоть прикончи меня. Да, О, нелогично. Это с твоей точки зрения нелогично. А с твоей? А... С моей точки зрения, ну, бывает так, что... Э, бывает э, так, челов... что люди без прав садятся за руль, э, это я знаю. Э, это повсеместно у нас, к сожалению, да. Э, бывает так, что, например, нечетко нанесена разметка. Бывает так, что на дороге снег, лед и черти знает что. Темное время суток, дорога не освещена, э, человек едет в незнакомом месте, он выезжает на встречную, а тут стоят гаишники, ну, например, я в другом городе, я где-нибудь в Пскове или в Пензе, я не, я не знаю там дорог, я не знаю, какие там места, а там стоят гаишники и ждут, когда кто-нибудь вот так вот проедет заездом на встречную, есть же такие, не то чтобы ловушки, просто места, где они совершенно точно знают, что люди нередко нарушают правила дорожного движения. И вот они стоят, но говорят, ну, не знаем, кому что делать? Давай что-то решать. А я оказываюсь принципиальным, честным и на лапы им ничего не даю. Говорю, окей, давайте будем через суд общаться. А суд читает постановление инспектора ГИБДД о том, что я допустил выезд на встречную и проехал там целых 100 метров и приспокойным образом лишает меня права управления. Ну, бывают же такие случаи. Ну, да, опять бывает? же, тогда
0: получается нелогично. Человек попал в классическую ловушку. И вместо того, чтобы доказать, что существует эта ловушка, нет знака, да, предупреждающего и прочее. Прочее, человека отбирают права, можно сказать, незаконно. А потом говорят, ну ладно, если ты будешь молчать, мы тебе через полгода вернем. Это, это опять нелогично, это вызывающе просто.
1: Ну да, если ты начнешь судиться, и, например предъявишь встречный иск какой-нибудь компании, которая занимается ремонтом и обслуживанием этого участка дороги, или в местную администрацию о том, что они не предупредили э, об изменении там организации дорожного движения, о том, что они не расчистили дорогу, не, не осветили улицу, да, тогда тебя уже не будут рассматривать как лояльного автомобилиста, и тебе Не вернут права досрочно Все верно, законодательство Оно не может быть универсальным И ну, хорошим по всем позициям И абсолютно справедливым для всех Ну, к сожалению, да Тем не менее, с другой стороны Повторяю, для человека, который Ну, не зверствовал он Ну, не лихачен по природе Ну, не хамло он дорожное Ну, просто он не сильно нарушил Правила дорожного движения Что не привело, допустим, к серьезным Последствиям Но черт с ним, пусть он раньше Обретет свое водительское удостоверение Повторяю, это же Не касается пьяных водителей К пьяным водителям я лично Отношусь очень плохо И считаю, что да, никаких поблажек для них не должно быть. Кстати, знаешь, я тут недавно прочитал, что в Японии творятся этими пьяными водителями, они помимо всего прочего, помимо серьезного наказания, помимо лишения там права управления обязаны вести дневник и писать, сколько спиртного они употребляют день за днем, и потом в полицейский участок и за эти записи дневника предоставлять. Это на самом деле так. Но это вот как идиотен тест в Германии. Такие, Слушай, ну, если забавно. человек
0: один раз продемонстрировал а, то, что он идиот, значит, он должен очень долго доказывать, что он больше идиотом не является. Это, извините, а, врачи же пишут в истории болезни, как человек лечится. А Тут, вот в данном случае, же самая, да, слава история. богу, на то, чтобы излечить идиотов, мы пока государственных денег не тратим, но они сами должны доказать, что они таковыми больше не являются. Нам бы тоже что-то такое завести, вот правда, очень хочется.
1: Лекции нужно читать, ГБРД, я считаю нарушителем, лекции, да, да. Заставлять приходить а, и долгие, слушать и лекции. Да-да-да.
0: Андрей Гречанников, автомобильный обозреватель «Комсомольская правда». Дневной эфир продолжится через четверть часа. Друзья, оставайтесь с нами. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда» в вашем мобильном.